0: E é, eu queria pedir a ajuda de vocês para vocês é, me ajudarem a entender o que as pessoas das fotos. A pasta nova, nova pasta do meio. Pode começar da primeira. Ou oh, já está aberto aqui embaixo? Isso, pode maximizar. Eu quero que vocês olhem para essas fotos e que vocês digam para mim o que, que essas pessoas que vão passar ali estão sentindo. O que, que esse cara está sentindo? O que está que acontecendo na vida dele? Ele está preso. Prisionado. Ele
1: está com preso. Ele pode andar com uma bola. Só que aí ele vai
0: carregar o peso. É pesado. pesado. Ele está carregando algo pesado. Pode passar. O que 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 está acontecendo com essa menina? Chorando, angustiada, parece eu. Desesperada. O que está acontecendo mais com ela? O que, que pode ter acontecido com ela? Sim. Pode passar, próximo. O que, que aconteceu com esse cara? É... Dor de cabeça. Dor de cabeça. O <risos> que mais pode ter acontecido?
1: É, estar se arrependendo. Sim. É, Tá mentindo, de repente.
0: É, é, o remorso. O remorso. Pode passar o próximo. É, essa aí não, não é essa. não. Que, e essa moça?
1: Tá chorando, ela tá
0: coçando o olho.
1: É. olho. Parece que tá chorando diante de uma coisa que ela não te encontrou tipo uma tragédia. É, é isso bobeiro. aí. Pode passar
0: o outro. E esse cara?
1: Ela é forte, hein? Ah, coração de pedra. O
0: que vocês acham que esse cara está sentindo? peso. Dor.
1: Exaustão. Caramba. Um como é que é?
0: Um peso nos seus sentimentos. Ó, oh, muito legal isso aí. Vê se tem mais um, Léia. E essa aí? O que ela fez? O que ela pode ter acontecido?
1: Ela pode ter pedido perdão para
0: ele. Pode ter pedido perdão para ele. E aí, mais o que vocês acham? Ou, é, ou ela percebeu.
1: Ela pode até chorar. É o É o quê?
0: Não sei, do Google
1: Ela tava chorando <risos> Aí você escreveu
0: o ah, eu vou entregar o tema é, Beleza, galera é, Eu gostei de uma definição que o Luiz Felipe deu Ele estava com um peso nos seus sentimentos Algo pesado nos seus sentimentos Você já sentiu isso? Algo pesando dentro de você? Carregar um sentimento pesado. Quem é que já carregou um sentimento pesado? Sentimento pesado. Boa definição. E o tema da, da reflexão é, é, é bem leve. É, o rancor mata. Então, beleza. Suave. Se vocês for embora agora, pronto, vou morrer. Então, sou rancoroso, vou morrer. Mas você vai entender em qual situação que o rancor mata. É... Uma definição de rancor, ah, eu fiz uma definição aqui da voz da minha cabeça, que diz bem assim, eu falei sobre ofensa, mágoa e rancor. Ofensa, se ela não for tratada da maneira correta, ela vira uma mágoa, correto? Uma mágoa, se ela não for perdoada, ela vira rancor. E rancor, se ele não for tratado, vira vingança ou doença. Beleza? A gente vai caminhar em cima dessa vibe aí. E aí uma definição sobre mágoa é uma sensação dolorosa causada por uma decepção. Quem já sentiu isso? Uma sensação dolorosa causada por uma decepção. Ou uma uma ofensa ou uma indelicadeza. Um estado de espírito que sente desgosto. Isso é mágoa. E aí, eu peguei uma poesia que eu vi nas redes sociais, que eu achei legal, que diz assim, não é da Clarice Lispector, é, agora é o Agostinho Carrara, né? Tudo é... Volta a foto do Agostinho Carrara e é ele. Olha só que bonita essa definição poética. Mágoa vem de má água. Olha só que legal essa sacada. Ou seja água parada que apodrece mágoa são sentimentos que retemos que só fazem mal para uma pessoa você, ó mágoa, má água, água parada que
1: apodrece olha
0: só eu não tinha visto isso, cara
1: né? é
0: porque você não derramou em lágrimas, aí ficou preso e apodreceu a água ó, apodrece dentro, aquele sentimento que apodrece, olha que definição legal que a gente está construindo, mágoa e rancor é aquele sentimento que apodrece dentro de você, se você não bota para fora. É, rancor, uma mágoa profunda ocasionada por uma ofensa recebida ou, ou instigada por situações anteriormente vividas. É, um excesso de ódio guardado. ódio não demonstrado. Raiva, ira. Isso é o rancor. Interessante, né? Porque uh, a gente não para, pelo menos eu não parava pra pensar nisso, que o rancor é um ódio escondido. Você finge que não tá. Não, não tô. Você fez isso? Não, para mim não Está indiferente. Quando na verdade por dentro você tá só o ódio. Então, é... ah, tem mais umas coisas interessantes. Os psicólogos afirmam que a mágoa e rancor podem dar origem à doença. Né? Doenças de ordem é, física, seu corpo pode adoecer. Tá ligado aquela, aquela pessoa que adoece, faz um milhão de exames e o médico não descobre a causa orgânica ou física? É, pode ser mágoa, não só mágoa, mas sentimentos negativos guardados. Psíquicos também, ansiedade, agressividade, nervosismo, né? sociais, queda de desempenho no trabalho, tendência, isolamento, apatia, conflitos domésticos, dentre outras coisas. Então, mágoa, cara, é um negócio, como eu falei, se não for bem tratado, ou vira vingança, ou vira doença. Você tem que tratar isso daí, porque vai te estragar de alguma forma isso daí. Vai estragar seus relacionamentos, ou você vai estragar a vida de alguém que estragou sua vida, né? Ou vai estragar seu corpo, ou sua mente. E eu queria continuar a jornada de uma família imperfeita, onde a graça floresce, que é a família de Davi. Abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8 ao 29. Eu vou pedir para vocês lerem aquela leitura dinâmica marota que vocês manjam.
1: 13. Achei que ele ia falar assim... <risos> ele falou tão sério, né? Eu falei, caramba.
0: 13,8. Eu falei, caramba, ele vai me acusar de alguma coisa que eu fiz contra ele. É igual quando vocês mandam uma mensagem pra mim assim: curta e com uma exclamação. Eu falei, cara, o que, que eu fiz, velho? Eu fiz alguma coisa que eu não tô sabendo. É. 2 Samuel, 13, 8 a 9. Quem vai ler Lê um tanto que você quer, e outra pessoa lê outro tanto, até chegar no versículo 29. De 8, a 9, 29. 8, versículo 29.
1: Não, de 8 ah. para
0: 29. Isso, 8 a 29. Então é igual... Quando chegou à casa de Arnão, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse ver, ela preparar a massa.
1: Então, ela passou de todos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a ele entrou diante de Arnão, ele sentiu o jogo dele. saiu todos os ativos, e os atos E certos. saiu disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de Mas quando ela se aproximou para servir ele ele a agarrou e disse, ele se conviveu mesmo. Mas ele lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia lidar de mim? Desonro. Como seria você? Você cairia em desgraça em Israel? Falei com o rei e ele deixará que eu me case com você. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, a não sentiu grande aversão por ela, pois maior era é o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amava. E disse-lhe, levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse, não há razão de me despedir assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tem feito. Porém, não me quis dar ouvidos. 17. Ah, tá. hum. Chamou o seu, desculpa, o seu empregado particular e disse, tira essa mulher da minha frente, põe-la para fora e fecha a porta. Então, o empregado a uma para fora e fecha a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mãos curtidas. A roupa, até as canceiras solteiras, usavam muito leve. Daquele tempo. Aí ela pôs cinza na, é, ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu de fã, cobrindo o rosto com as mãos. O Salomão se perguntou. Seu irmão não fez algum mal a você? Acalme-se, meu irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Está muito triste. Não vou na casa do seu irmão, para o Salomão. Ao saber de tudo isso, o rei da vida ficou intimidado. Então, o Salão falou nada com a Aminon. Nem mal, embora o odiasse, porque ele estava escrito que não estava Dois anos depois, quando as ovelhas de Absalom estavam sendo tosquiadas em Baal-Razor, perto de Efraim, Absalom convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: Os tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seu servo celebrassem essa ocasião. O respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho para você. Absalom insistiu. Mas o rei não quis ir embora, e disse que podia ir embora. Não quis ir e disse que podia ir embora. Mas Absalão disse, está bem, então deixe que pelo menos meu irmão
0: não vá. ah não. O é, que tipo é que ele deu com você? Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos incluindo Aminon, irem à festa. Absalão disse a seus homens, esperem até Aminon estar bêbado, então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles eles mataram Aminon. Os outros filhos do rei montaram suas mulas e fugiram. Cara, então, texto super pesado, o texto traz um estupro, narra com detalhes um estupro. O texto narra é, também um assassinato. E não basta narrar um estupro, ele narra um estupro de um irmão com o um irmão, um incesto. Não basta isso, ele narra também um assassinato de um irmão para outro irmão. E aí, a gente, não fugindo da nossa temática, que é o rancor... É, a gente começa a ver um personagem que se destaca, chamado Absalão. Absalão, que era filho de Davi, como você já tem acompanhado a história dessa família. Primeira coisa que eu percebo é que essa mágoa de Absalão é uma mágoa assassina, é uma mágoa que mata. O né? é, que, que acontece? Qual foi a razão da mágoa de Absalão? O estupro do seu irmão... A sua irmã, sua meio, a seu meio-irmão estupra a sua irmã. Então ele fica com ódio do seu irmão. O versículo 22 fala que ele sentiu ódio do seu irmão, mas não demonstrou. Então Absalão, ele guarda uma mágoa que vira rancor do seu irmão que estuprou sua irmã. A segunda mágoa de Absalão é da omissão de seu pai. O versículo 21 fala que Davi fez o quê? Nada. Nada, mas ele teve uma, uma reação... Ficou com raiva E só Nenhuma atitude atitude. Ficou furioso O que que ele fez com o filho dele? Nada Ficou furioso e sentado Aí Um filho que estuprou outra filha Fiquei furioso, mas não vou fazer nada Aí o que Absalão faz? Ficou com ódio Absalão fica com rancor, com raiva do seu pai. E o que é interessante é que essa, esse rancor o consumiu. O rancor é um sentimento é, ruim, como vocês viram, que fica parado, fica guardado, fica sendo remoído e às vezes por anos. E, e ele assassina o seu irmão. Quem que fala para nós sobre assassinato no Novo Testamento? Jesus, cara. Jesus fala pra gente sobre... Ele dá o seu padrão sobre assassinato. E isso está lá em Mateus capítulo 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22, Jesus fala bem assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, será julgado. Beleza? Até aí tudo bem. Se Você pode falar assim, ah, isso aí é de boa. Se alguém cometer um assassinato, ele tem que ser preso mesmo. Aí Jesus diz assim, eu porém lhes digo... Basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Jesus fala, não interessa se você não matou, mas se você já se irou contra alguém, você tem a mesma culpa de um assassino. Então Jesus, ele, ele, a exigência de Jesus é mais profunda. Não é aquilo que você faz exteriormente, é aquilo que você faz em seu coração. Então, a reflexão que eu faço para você, talvez você tá igual ao Absalão, com um rancor, com uma mágoa que você vem alimentando por muito tempo no seu coração talvez você está indiferente, você está quieto você não fala com ninguém mas no seu coração você já matou a pessoa e a gente mata a pessoa na nossa vida tratando como se ela não tivesse importância nenhuma e às vezes a pessoa foi importante às vezes a pessoa foi alguém que foi muito amada por você mas por causa de algo que ela te fez, que ela te feriu, você começa a tratar como se ela não existisse. Você começa a tratá-la com indiferença. Você tem uma raiva que você não explode, mas você internaliza ela. Isso, Jesus também condena essa atitude. Ele diz que você tem a mesma culpa de alguém que comete um assassinato. E isso vai te matando, te corroendo por dentro. E quantas pessoas a gente não vai tirando da nossa vida porque nos feriam ou porque a gente não consegue mesmo lidar com o que foi feito, e aí, quando sem perceber, a gente já matou um monte de gente, e a gente é tão culpado quanto um assassino. né? Pode parecer muito pesado para você esse código de ética de Jesus, esse código moral de Jesus, mas Jesus está mais interessado no que está dentro do seu coração, não só no que que você faz. Jesus está interessado em mudar você por dentro, e não só nas suas atitudes não estou dizendo também para você tratar alguém como se fosse bom se essa pessoa não é boa Jesus não quer que você haja forçado também nos, na, nos seus relacionamentos Ele quer te mudar por dentro Ele quer que você confesse o pecado da raiva da, da, da mágoa como se fosse qualquer outro pecado se você não dá conta de lidar com isso chega para Ele e fala Jesus, eu estou com muita raiva de fulano porque Ele me traiu porque Ele traiu minha confiança, porque Ele me machucou e não que você fique alimentando o ensino bíblico sobre a ira é muito, é, é muito legal, porque ele fala assim, é, irei, ira, ireis, mas não pequeis. Como que eu consigo irá sem não pecar? E aí, em, outro, em outra passagem, diz bem assim, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que, que isso quer dizer? Luiz Felipe vacilou comigo. Ele, eu, eu briguei com o Luiz Felipe e estou com raiva dele. Só que a, a minha raiva dele, porque a raiva é um sentimento natural, se alguém vacilar com você, você vai ficar com raiva, cara se alguém furar, você está fazendo um trabalho o cara não fez a parte dele e aí na hora de entregar, você foi prejudicado você vai ficar com raiva, é natural né, aí só que como é que eu faço para o sol não se pôr sobre minha ira, cara, você vacilou comigo mas eu te perdoo, seu vacilão mas não faz de novo não, hein <risos> fala Ingrid eu
1: tenho um exemplo o já me bateu olha só o Felipe pra <risos> gente Você ficou com raiva, não ficou? Não, é eu, eu, explodio, eu, uma que
0: eu não imagino esse livro explodindo, cara. Fala pra nós como é que ah, foi.
1: É porque as meninas eu tá,
0: Tá vendo? É, é possível, fala.
1: é pra chegar lá pra Tá bom, só que
0: eu não vou deixar você fazer mais, vou ficar longe agora. <risos> Beleza, te perdoa, mas ó, confio em você mais não, seu vacilão. Agora você vai ter que ralar muito pra curar minha confiança. É, é como se eu tivesse 10 reais e falasse assim, Vitória, cuida desses 10 reais aqui, que amanhã eu tenho que pagar passagem. Hum. Aí você pega esses 10 reais e compra choquito. <risos> Aí eu falo, Vitória... Cadê meus 10 reais? Você fala, comprei choquito. Aí eu falo, tá, mas e agora? Ah. Aí beleza. Aí no outro dia eu tenho 10 reais. Eu falo, Vitória, toma 10 reais, você acha que eu vou te dar 10 reais? Não. não. É isso, cara. Perdão não é opcional, mas confiança não. tem que ser conquistada, tem que ser merecida. Sacou? O nosso problema é que a gente entrega coisas importantes pra gente que não vale nada. E aí, as pessoas vão pegar aquilo que você deu de importante, vão pisar e depois você vai ficar: ô, oh, por que aconteceu isso? Porque você entregou o que era precioso para quem não, tinha, não, deve, não merecia confiança. Fala, Samira. Se você perdoar as pessoas se você
1: fala,
0: né? Você Olha. Depende. Cada caso é um caso, cara. Se você se for uma pessoa próxima, eu acho que é importante você chegar para ela e e falar, cara, você vacilou comigo, mesmo que eu não tenha pedido perdão, você vacilou comigo, mas eu te perdoo. Mas pode ser que tem gente que você não tem contato, né? A pessoa foi extremamente infeliz com você, aí você nunca... Você vê a pessoa assim, uma vez ou outra, e fala, ó, eu te perdoo, tá? Pô, não precisa, só segue sua vida, fora por ela, e se se você tiver a oportunidade de se aproximar dela, você fala, ó, aquele dia você vacilou comigo e tal, mas vida que segue, mais importante é a sua atitude pra frente, assim, cara.
1: uma briga muito grave, ele, ele parou de falar com o irmão dele. Só que o irmão dele morreu. Nossa, cara. E ele ficou com aquilo. Aí tem um, um vídeo de um cara que tava fazendo tipo uma palestra, né? Aí ele, e as pessoas falando sobre rancor e a, sobre essas coisas assim. Aí ele pegou e tipo fez uma simulação. E mandou o cara fechar o olho e falou assim, ó, oh, seu irmão tá vindo em direção a você agora. Uhum. E foi, foi assim, se aproximando dele. falou assim, olha, quando, quando ele vai encostar em você, ele vai abraçar você agora. Quando ele te abraçar, você solta o berro mais forte que você puder. Aí foi, aí na que encostou nele, ele deu não. um grito muito forte e ajudou ele
0: a... Nesse caso, ele, esse cara não tinha... A pessoa que ele tinha que perdoar não existia mais. Ela estava morta. Então, ele precisava se perdoar. Era mais algo um perdão que ele precisava dar para si. E perdão é uma parada que é muito misteriosa para mim, cara. É, se você conversa comigo um pouco, você sabe qual é a minha opinião sobre você sobre mim, sobre a raça humana. Nós não vale nada. né Nós somos é, totalmente é, depravados, né? O pecado tá em nós. Então, é, se depender do meu coração mal, eu não quero perdoar ninguém, eu quero que ele se exploda que ele vacilou comigo, que ele ele, ele atravessa aquela rua e o caminhão passa em cima dele, né? O meu coração mal é assim. Então, quando que acontece o perdão? Quando Deus opera um milagre no meu coração e e me volta... Sei lá, Deus faz um verdadeiro milagre em mim. E eu mudo a disposição do meu coração. A minha opinião sobre o perdão é isso, é um um milagre, cara. Não tem condições, porque o meu coração é mal. Por mais que eu me, me ache bonzinho... Cara, é, nossa, nossa disposição não é de dar outra face, é de dar outro soco na cara da pessoa. Né? <risos> Mas aí, voltando para Absalão, o que me chama a atenção do rancor dele, que é um rancor silencioso. Então, tem gente que vai ficar guardar mágoa de você e não vai falar com você, que está com mágoa de você. E aí já acontece, sabe, quando na primeira oportunidade... A pessoa fala, mas eu acho engraçado, porque lá naquela não, vez, não. há 10 anos atrás, Nossa. é o típico rancoroso. Se você é desse que fala, não, tá tudo bem. Aí já acontece, você fala, não, mas eu acho engraçado. Que... <risos> Sabe? Então, só que o, o Amnon, o Absalão, perdão, ele nem mesmo chegou para o irmão dele e jogou na cara dele. Se você prestar atenção no texto, no versículo 23 fala que é, no versículo 22 fala que ele ficou com muito ódio do seu irmão no versículo 23 fala assim dois anos depois ele organiza o jantar
1: dois
0: anos dois anos dois anos cultivando remoendo e calculando e revivendo porque quando você guarda esse rancor você Sente a mesma coisa que você sentiu no dia que você foi ofendido. Toda vez que você guarda o que foi feito, a ofensa, você revive aquela ofensa. Imagina dois anos de inferno no coração daquele cara, na mente daquele cara, lembrando que minha irmãzinha foi estuprada por um cara que come na mesma mesa que eu. Cara, eu não queria estar no lugar de, de, de absalão. Eu não queria.
1: Uh,
0: então... O rancor dele foi silencioso. E o rancor ele pode ser silencioso, reprimido. A gente não consegue falar. A gente fica remoendo. Ah, a gente não consegue colocar para fora. E quando isso acontece, é porque a ofensa ainda está muito viva dentro de nós. E a gente fica revivendo aquilo. E essa ofensa muito viva, ela está ali matando a gente. Então a ofensa que você não consegue matar, ela te mata. A ofensa que você, melhor, a ofensa que você não consegue perdoar, ela te mata. E cara, não sei se já aconteceu com você, de você ficar tão ofendido, tão magoado com uma parada de você não conseguir falar sobre aquilo. Você não conseguir ouvir o nome da pessoa. Rola, rola. Eu quando fico muito magoada, eu fico
1: quietinha, aí eu não consigo falar, tipo, é que eu queira falar, não é que eu posso é que eu lá, só ficar lá, né, e chorando. Eu não consigo falar, Tipo. De... alguém me perguntar o que
0: aconteceu. Nada. Nada. Tipo, você não consegue ouvir o nome da pessoa, tipo Harry Potter, aquele que não mencionamos. Aí você não consegue nem falar o nome daquela pessoa. E sabe que quando a gente tá assim, tudo que a gente precisa é falar. Tudo que você precisa é falar. Aí você fala, "Ah, eu não vou falar porque eu vou chorar. Você precisa chorar, velho. Você precisa botar pra fora. Porque falar vai curar a gente. Quando a gente fala, inicia um processo de cura na gente. E aí quando a gente está magoado demais e fica voltado para nós mesmos, fica muito quieto, fica só lembrando daquilo, fica remoendo aquilo, a gente é, é, se afoga nesse sentimento, nessa água parada da gente que está apodrecida. E aí a gente é, não entra nesse processo de cura. E as pessoas que eu mais admiro, as pessoas que que são mais espetaculares que eu conheço, têm uma autoconsciência muito legal. O que é autoconsciência? Você sabe o que que você é. Você admite o que que você é. Você aceita o que que você é. E é muito legal quando você conversa com alguém que que aceita o que ela é. Que aceita que ela está magoada. Que aceita que ela tem algo que ela precisa tratar. E a gente nunca vai falar aquilo que a gente não aceita sobre nós. Então, se você quer ser curado de algo que está te, te amargurando, que está te machucando, você precisa aceitar. Você precisa falar bem assim, cara, eu tenho mágoa do Luiz Felipe. Você, a primeira pessoa que você precisa falar é você. Fala até em voz alta, cara, aquela situação me marcou profundamente e eu não consigo esquecer aquilo. E a gente precisa falar dessas coisas, porque quando a gente fala, a gente inicia esse processo de cura. E aí, para além de falar, verbalizar a sua ofensa, fala com Deus, velho. Irado demais você falar com Deus. Porque quando você fala com Deus sobre a sua angústia, sobre a sua dor, e olha que doideira, velho. Tudo que a gente não quer é parecer imperfeito diante de Deus, porque às vezes a gente acha que Deus vai julgar a gente, tacar um um raio na nossa cabeça, ou jogar a gente para o inferno. Quando tudo que Deus quer é que você se aceite, que você saiba quem você é, porque Ele já sabe quem você é. E esse processo de cura e transformação em nós também, começa quando a gente chega diante de Deus falando, Deus, eu sei quem eu sou, eu preciso da sua transformação em mim. E aí, tudo que a gente precisa fazer para ser curado é falar com Deus. Lembra quando Jesus chega para o cego e fala, o que que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ser curado. Então, essa parada de você verbalizar o que você quer tem poder, sim, cara. A gente precisa chegar para Deus e abrir as nossas angústias, as nossas necessidades. Você não precisa parecer perfeito diante de Deus. Você tem que falar. E aí, falar daquilo que te machucou faz parte do processo de cura. E, sabe, falar da pessoa que te machucou também. Melhor do que você é, entregar para essa pessoa a sua ira, a sua raiva, a sua, a sua vingança, é você entregar essa pessoa para Deus. Porque esse Deus é aquele que muda corações. Esse Deus é aquele que faz aquilo que você não pode fazer no coração das pessoas. E às vezes eu tenho a impressão que Deus faz de propósito. Velho. Bota gente que a gente não tem condições de mudar na nossa vida, para a gente recorrer a Ele. Então toda vez que você se deparar com gente que você não consegue mudar... Né, que está te machucando, você tem que falar mais essa pessoa para Deus. E a gente precisa falar das coisas que nos machucaram para Deus, das pessoas que nos machucaram para Deus. Absalão ficou quieto durante dois anos, só alimentando aquele rancor, e ele matou o irmão dele. Uh, o, o rancor também, quando ele não vira doença, como eu disse, ele vira vingança. E aí, o Absalão, ele ficou nutrindo dois anos esse rancor, remoendo, aí chegou no ponto que ele matou o irmão dele. E aí, se você continuar lendo o texto, ah, você vai descobrir que, mais tarde também, ele mata, ele mata não, ele tenta matar o pai dele. Ele fica, por quatro anos, isso, isso, isso se encontra... Lá no capítulo 15, de 1 a 7, ele fica quatro anos planejando sua vingança. Ele vai lá e, durante quatro anos, ele arquiteta tudo e ganha confiança e o amor das pessoas do reino do pai dele e ele dá o golpe no pai dele. E aí, o pai dele tem que fugir com medo de morrer e ele faz toda a família dele sofrer. Então, se você ficar... É, não lidar bem com o seu rancor, você vai ficar remoendo aquilo e você vai ficar pensando numa forma de se vingar. Já se pegou assim, pensando? Nossa, cara, eu vou fazer isso e isso, isso. Arquitetando a vingança. Mesmo que você não tenha coragem de fazer, já, eu, eu já fiquei, cara, para, para de ficar aí se enganando, eu já fiquei, todo mundo já ficou assim, cara, arquitetando a vingança. E sabe, a... A pessoa rancorosa, ela faz os outros sofrerem. A pessoa, ama- ela se torna amarga porque ela não resolveu aquilo e aquilo foi definindo aquilo que ela era. Sabe, Para você reconhecer uma pessoa rancorosa, é só você é, perceber as atitudes dela. É aquela pessoa negativa, que só vai falar coisa ruim. Chegou alguém, ela fala, vai falar, vai ser desagradável. Sabe? Ela só vai ver o lado negativo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você não presta. Essa é a pessoa amarga. A pessoa é, rancorosa. E sabe por que, que ela é assim? Porque ela alimentou por tanto tempo esse sentimento que chegou o um, um momento que isso sufocou ela e ela explodiu. E a pessoa rancorosa sai machucando as pessoas que estão ao redor. Ela machuca. Sabe? E aí... Talvez é, você não chegou ao ponto de matar ninguém, como o Absalão chegou. Mas você fica ali remoendo essa vingança, remoendo e remoendo, remoendo, e vai chegar no ponto, se é que não chegou, que as pessoas não vão aguentar nem ficar perto de você. Que você vai se tornar, se tornar amargo, negativo, chato, azedo. Sabe aquela pessoa azeda? É a pessoa rancorosa. Então, você precisa tratar, começar a lidar com o seu rancor, com sua mágoa, senão você vai ficar azedo e ninguém vai aguentar ficar perto de você. Você vai ficar negativo, você vai ficar falando, só ver as coisas ruins. Você nunca vai ver nada bom nas pessoas, por melhor que elas sejam. E por fim, o rancor mata. Né? É, falaram uma vez, eu acho que é mentira isso, que o rancor vira câncer. Eu não, não vi nada assim de base científica. É, tudo virar câncer Mas não, eu não acho que chega a tanto virar câncer Eles viram, viram doenças que não, tem, é, que não tem causa assim. Seu, seu emocional vai ficar ruim e o seu corpo vai ficar ruim Mas o rancor mata sabe como? Uh, aqui em Absalão, o rancor dele fez duas vítimas é, esse, Essa história é muito legal Abre a Bíblia para mim em, lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 23, por favor. 2 Samuel, 17, 23. Quem achar, lê para mim, por favor. Aitofel. Sacou? Quem, o que que Aitofel fez? Aitofel era é, um aliado de Absalão. Quando o Absalão foi botar o golpe em é, fazer funcionar, ele lembrou desse cara. Ah, Aitofel, esse cara aqui vai ser meu aliado. Aitofel era um cara muito sábio. Os conselhos dele eram tidos como se fosse palavras de Deus. Você vê, então tão sábio que ele era. Só que por que, que Absalão também chama Aitofel? Porque Aitofel também era rancoroso. Aitofel também era ressentido com Davi. Então, Absalão queria sua vingança contra seu pai, que não fez nada, quando seu irmão estuprou sua irmã. Então, ele chama um cara que também tinha ressentimento de Davi. E quem era Aitofel nessa história? Aitofel era avô de Batseba. Você lembra de quem é Batseba! Plot twist total, assim. Aquele filme que você fala, o quê? Não acredito, cara. Sério, velho. Aitofel era avô da mulher que Davi matou o esposo e adulterou com ela, cara. Agora que é aquela música. Tan tan tan. Cara, o Absalão traz pra vingança um cara que também era ressentido com Davi, um cara que teve que assistir impotente, um homem poderoso matar o esposo da sua neta, destruir a família dele. Então, Aitofel, você acha que ele ele estava legal com Davi? Não, ele estava com muita raiva do Davi. E aí, o Aitofel dá um conselho para o Absalão, só que o Absalão não obedece o conselho de, de Aitofel, Aí o Aitofel, o que que ele faz no versículo 23 aí? Ele vai para casa, bota os negócios dele em ordem e ele se enforca. Ele se enforca. O remorso, o o rancor dele foi tão grande que ele vivia em função de se vingar do Davi. O cara orientou toda a sua vida e todos os seus esforços em, em acabar com a vida do Davi. E quando a oportunidade dele... Dá errado, ele não tem mais por que viver. E ele vai e se mata. O rancor mata, cara. O rancor mata. Pode falar. É.
1: Eu lado, dia Iatamar. É. Ela foi do meu lado com uhum. uma pessoa, e aí essa pessoa ainda não veio com ela. E essa é uma problemática. Como você trabalha se esse perdão, sabe?
0: Como você olha essa. Claro, para você, como indivíduo, como humano, olhar isso e ver Agora você fala
1: assim: nossa, perdão. Perdoa ele, né? Como é né? que você fez isso? Se a pessoa, por exemplo, não apresenta nenhum sinal de arrependimento.
0: De arrependimento.
1: Hum.
0: Eu vou eu vou tentar responder essa no, no, no final aqui. É, como que eu perdoo se a pessoa não demonstra nenhum nenhum sinal de arrependimento, né? Ainda mais no caso de Tamar que foi violentada, né? Como que Tamar perdoaria alguém que fez isso com ela? Pesado isso. Como é que jogar para hoje? Como é que uma mulher perdoa o cara que estuprou ela? Pesado. Calma, vou tentar responder isso no final. A outra vítima aqui do do rancor foi o próprio Absalão. Cara, eu quero que vocês leiam como que Absalão morreu. Segundo Samuel 18, versículo 14 e 15. Quem vai ler para nós? Capítulo 18, versículo 14 e 15.
1: não perdeu mais tempo então pegou três dados e com eles traspassou o coração de Absalom como ele ainda estava vivo na nada e dez vezes punheiros de joalheria cercaram
0: Absalom e acabaram de matá o Absalom ele estava ele entrou em guerra contra seu pai e ele estava de cavalo e o Absalom tinha um cabelão cara cabelão mesmo maior do que o do Mateus o cabelo do Absalom né e aí ele estava andando de cavalo e ele bateu numa árvore e os cabelos ficaram presos. Ele ficou preso na árvore pelos cabelos. E ele ficou mesmo suspenso na árvore pelos cabelos. E aí um soldado chegou e falou para Joabe que era o general de Davi, falou assim, olha, o Absalão está preso numa árvore. E aí o Joabe Joab era um cara muito muito do mal, assim, cara, muito corrupto. Se você for ver ali, ele mata o próprio irmão, quando o irmão toma a posição dele, você continuar lendo essa história. E aí, o Joab chega pro cara e falou assim, vai lá e mata ele. Aí o, o soldado fala, não, eu não, é o filho de Davi. O Davi falou que não é pra matar o filho dele. O Davi tava em guerra contra o cara, mas falou assim, ó, oh, não mate o jovem Absalão, não sei o Cara é, trate ele com delicadeza. lê, cara, esse capítulo 18 você vê, o Davi Davi todo o meu filhinho não mata ele, aí Joab viu o cara lá, preso na árvore um alvo perfeito, pegou, deu três flechadas no peito dele, aí não bastando Joab mandou dez soldados cercar ele e terminar de matar ele cara, onde levou o rancor de Absalão? foi uma série de, de erros é, que fizeram com ele Sabe, o rancor, a mágoa Transformou num, A vítima no vilão E causou a própria morte dele Nessa, nesse, Quando ele foi consumido por, essa, por esse rancor E Cara, o rancor mata Pode ser que você não chegue A ser um Aitofel Que tão desgostoso da vida você chegar a se enforcar. Pode ser que você não se torne um absalão, que tão louco nas suas atitudes você chegue à morte. Mas o, o rancor ele vai te matando aos poucos por dentro. O rancor ele vai te fazendo ficar tão preso naquela ofensa, naquela maldita ofensa que você sofreu, que você não consegue prosseguir. Você repete e repete e repete aquela experiência. E você não consegue mais se relacionar com pessoas. Você não consegue mais se entregar a alguém, porque quando você se entregou a, a, a alguém para cuidar de você, essa pessoa te machucou. Então, a mágoa, o rancor, ela vai te matando, e vai tirando você da possibilidade de prosseguir. E é assim que o rancor vai matando a gente. A gente vai ficando amargo, a gente vai ficando ah, azedo e ninguém aguenta ficar perto da gente. Mas, respondendo a pergunta da Larissa, como que eu faço a perdoar algo que não tem perdão? Porque não tem perdão. Foi injusto. Esse cara não merece perdão. Esse cara merece morrer. E é o que a lei dizia. né? A lei dizia que ele tinha que ser apedrejado. Davi foi omisso, não quis ter um filho morto. E acabou tendo vários mortos. Cara, o perdão é algo sobrenatural. Impossível para mim, precisa ser provocado em mim, pelo poder e pela ação de Deus, senão eu não consigo perdoar. E outra faceta do perdão é que não é porque o outro merece, é porque eu mereço ser livre daquela ofensa. Então o perdão, ele não liberta o outro da responsabilidade dele, até porque aquilo que ele fez foi imperdoável, mas o perdão me liberta do poder daquela mágoa do passado. Então a gente não perdoa o outro porque ele merece, porque quando você é ofendido, cara, o outro não merece ser perdoado, mas você merece ter um futuro, você merece ser livre disso. Enquanto você não perdoa, você revive aquela situação, aquela mágoa. E o perdão não é esquecer, cara. De nome disso é amnésia. É maneira essa frase, né? O perdão é você lembrar sem sentir dor. Então o processo do perdão... Começa quando você começa a falar e quando você começa a admitir, estou machucado, preciso de uma cura. O processo do perdão começa quando você começa a falar com Deus sobre isso, Senhor, me ajuda porque está doendo demais, eu não aguento mais essa dor o processo do perdão, ele começa em nós, ele continua em nós quando a gente consegue chegar para Deus e falar, Deus, por favor, muda a disposição do meu coração em relação a fulano ou em relação àquilo que ele me fez porque eu não quero mais sentir aquilo sabe? então, se você quer uma razão para perdoar, você merece seguir em diante porque o perdão, ele te prende numa vida que você não consegue mais seguir em frente se você quer outra razão para te perdoar Jesus te perdoou quando você não merecia ser perdoado. Então, a gente não perdoa só porque o outro merece, porque ele não merece. Assim como eu não merecia, Jesus me perdoou. Você merece ter um futuro pela frente. Então, pede a Deus para trabalhar isso no seu coração, para mudar essa disposição no seu coração, para você não reviver mais isso. Perdoa porque Jesus Cristo te perdoou quando você não merecia, quando você não valia nada. Perdoa porque... Você vai errar com muita gente ainda. Pode ser que você não estupre ninguém. Ninguém merece isso. Mas pode ser que você parta o coração de alguém que você ama de uma maneira que você não deseja partir. E com essa mesma misericórdia que você gostaria de receber, que você entregue às pessoas que te ferirem, te machucarem. Estou dizendo para você continuar submetendo a quem não merece confiança. Mas estou dizendo que você merece seguir em frente. Mesmo que a pessoa não mereça. Mesmo que a pessoa não te peça peça perdão. Nós precisamos perdoar até mesmo aqueles que não nos pediram perdão. E que Deus mude o nosso coração. Que Deus faça esse verdadeiro milagre em nós. Porque não depende de nós. Que a gente não consegue, cara. Só que, cara, você precisa ser feliz ainda. Sai sai desse labirinto que você está revivendo. Pede a Deus para mudar isso no seu coração, pede a Deus para derramar essa graça perdoadora na sua vida, porque você precisa, você precisa disso, eu preciso disso. Nosso coração não consegue fazer isso sozinho. Feche seus olhos, fala com Deus aí agora, desse rancor, dessa mágoa, daquilo que foi machucado dentro de você, daquela confiança que foi quebrada, daquele cuidado que não foi feito, daquele abandono que você sofreu, e talvez você não consegue mais se entregar pra ninguém você não consegue mais se deixar cuidar por alguém mas você precisa você precisa você merece continuar vivendo você merece continuar experimentando coisas boas na sua vida não é porque você foi machucado que você não merece ser feliz você merece, cara Deus tem um plano muito massa para você. Aí você precisa começar a falar sobre aquilo que tá te machucando, aquilo que te feriu. Você precisa começar a admitir para você mesmo e aceitar que você tá machucado. Você não diminui em nada a ação que o outro te fez se você admitir que você tá mal. Fala com Deus aí. Você precisa ser, talvez você precisa ser perdoado, cara. Talvez você não tenha coragem de pedir perdão. Deus quer fazer algo em você, cara. Deus quer fazer algo na sua vida. Sabe esse peso, esse sentimento pesado que você vem carregando? Jesus quer colocar ele sobre as costas dele, para que você não carregue mais. Jesus quer que você experimente essa leveza, que só ele pode produzir no seu coração. Só ele pode produzir no seu coração seu esforço não pode a sua vingança não pode sua vingança só vai trazer mais peso mais dor então para de alimentar a vingança para de alimentar a indiferença fala sobre essa pessoa com Deus por mais que você não consiga nem falar o nome dela por mais que você nem consiga lembrar dessa pessoa fala da sua dor para Deus fala dessa pessoa para Deus mesmo que ela não mereça E quando a gente se entrega para Jesus, a gente entrega também as as injustiças que a gente sofreu. E Jesus, ele diz, nunca se vingue, minha é vingança. Um dia Jesus vai se vingar de de todo o mal que foi feito a você, cara. Um dia Jesus vai se vingar de todo o mal que foi feito a ele. E sabe, aquela cruz que ele carregou, foi ali que ele ele se vingou de todo o mal, para que você não precisasse mais carregar. Foi ali que Ele perdoou todo o mal. Não sei qual é o peso que você está carregando, mas hoje você não precisa mais carregar. Hoje eu te convido a colocar esse peso diante da pé, do pé da cruz de Jesus. Pois Ele consegue dar, Ele consegue carregar e Ele pode fazer no seu coração aquilo que você não aguenta fazer. Pague nosso coração, nos ajude a perdoar o imperdoável, nos ajude, Pai, a sermos curados pela da dor que sofremos. Que em nome de Jesus, o Senhor construa, Pai, novos caminhos para nós, uma nova vida, Pai, uma vida liberta de todo o peso que a gente vem carregando. Senhor, tenha misericórdia daqueles que nos ofenderam também, a Deus que eles possam se arrepender, Pai, e que o Senhor mesmo cuide, Pai, da vida deles e da nossa ajude, cura-nos, em nome de Jesus, amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude em nossas fraquezas. Galera,